0: Vous êtes bien à Unilassalle, c'est le vendredi 9 octobre 2020 et c'est l'heure de retrouver la Capsule Dédé. C'est parti
1: La Capsule Dédé
0: Un podcast, la direction du développement durable d'Unilassalle
2: menu cette semaine, on retrouve notre quatre rubriques. L'actu du moment, rémunérer l'agriculture pour séquestrer le carbone, un puissant fond. L'écho d'Uni la salle, solidaritaire une assoie étudiante engagée. Le geste du mois, comment organiser une manifestation étudiante éco-responsable. Et l'agenda de la semaine prochaine. Afin d'éviter un emballement du climat, les scientifiques préconisent de viser une trajectoire de 1,5 degré de réchauffement d'ici 2100, sachant que notre trajectoire actuelle nous emmène vers une hausse d'au moins 3 degrés. Pour cela, il faut diminuer le stock de CO2 atmosphérique. Depuis plusieurs années, les sols sont envisagés comme un moyen efficace pour un tel stockage du carbone. C'est cette solution que promeut l'initiative 4 pour 1000.
0: Pourquoi 4 pour 1000 Eh bien, c'est le résultat d'un calcul des chercheurs de l'INRA. Les sols constituent un énorme réservoir potentiel de carbone, bien supérieur à celui de l'atmosphère. Grâce à la photosynthèse, les plantes sont capables de capter le CO2 de l'air. Ensuite, lorsqu'elles meurent et se décomposent dans les sols, elles restituent, grâce aux organismes, bactéries, champignons, verres de terre, etc., le carbone sous forme de matière organique. En augmentant de 4 grammes la quantité de matière organique dans les sols pour 1000 grammes de CO2, on compenserait l'équivalent d'une année de production de gaz à effet de serre. D'où ce fameux 4 pour 1000. La solution semble toute trouvée, d'autant que la matière organique permettrait de rendre les sols plus fertiles.
2: C'est vrai que d'imaginer que le vivant puisse jouer ce rôle d'amortisseur climatique selon les termes du ministère de l'Agriculture est très séduisante. J'imagine qu'il y a des changements de pratiques à mettre en œuvre pour que cela
0: marche. L'agriculture, mais aussi la sylviculture, peuvent contribuer fortement à la lutte contre le changement climatique, à condition d'adopter certaines pratiques à l'échelle mondiale. Celles prônées par exemple par l'agroécologie. Avoir des cultures intermédiaires pour avoir une couverture permanente des sols, pratiquer l'agroforesterie, utiliser des techniques sans labour, etc. Grâce à cela, on pourrait faire de l'agriculture non plus une source de carbone, mais un véritable puits à carbone.
2: Il faut donc des mécanismes d'incitation pour que de tels comportements se mettent en place. Comment peut-on faire Car j'ai cru comprendre que les fonds financiers s'intéressaient fortement à cette question.
0: Oui, depuis quelques mois, les initiatives de rémunération de carbone stocké ou évité par l'agriculture se multiplient. Car depuis que la France a adopté en 2015 sa stratégie bas carbone pour viser une neutralité complète en 2050, le CO2 a acquis de la valeur, au sens financier du terme, attisant les appétits. Car ce carbone séquestré par l'agriculture devient monétisable auprès de ceux qui souhaitent compenser leur propre production de CO2. C'est là qu'interviennent ces fameux fonds qui veulent aujourd'hui jouer le rôle d'intermédiaire. On trouve parmi les opérateurs, Sol Capital, Nataïs, CEPOL, Souffle Agriculture, etc., qui proposent une rémunération à la tonne captée. Sol Capital propose ainsi de rémunérer les céréaliers français à hauteur de 27,5 euros la tonne de carbone séquestré ou évité. Certains autres fonds promettent jusqu'à 40 euros la tonne. Faites vos enchères Un charge toutefois pour l'agriculteur de démontrer qu'il est engagé dans des pratiques adaptées. Cela se fait aujourd'hui sur un simple audit de moins de 3 heures, mais dont on peut penser qu'il demandera demain plus de démarches administratives.
2: Et n'y a-t-il que des fonds financiers qui s'intéressent à cette question
0: Non, une initiative plus centrée sur les éleveurs a été lancée par plusieurs acteurs, dont l'Institut d'élevage et la Fédération nationale de producteurs. Il s'agit de l'association France Carbone Agri. La démarche est plus lourde, mais elle est contre-garantie par le ministère de l'écologie sous forme d'une labellisation de l'exploitation. Ensuite, des entreprises, devant compenser leurs émissions, peuvent financer les projets. De nombreux éleveurs sont prêts à s'engager et France Carbone Agri recherche aujourd'hui des financeurs. Le système est séduisant, mais il présente des limites. Deux exemples, l'agriculture française est très bien structurée, mais est-ce que ce modèle est transposable à d'autres pays Or, c'est bien l'ensemble des surfaces agricoles du monde qui sont nécessaires pour que cela fonctionne. Et puis, certains chercheurs du GIEC considèrent que le calcul des 4 pour 1000 est peut-être un petit peu trop optimiste.
2: Cela donne malgré tout des pistes d'action et on trouve des initiatives similaires pour améliorer la biodiversité. Mais cette histoire-là, ce sera pour une prochaine capsule.
0: Cécile, tu nous parles maintenant de certaines associations étudiantes d'Uni Lassalle
3: Les Des associations étudiantes sont engagées pour le développement durable. Elles sont mises à l'honneur dans cette nouvelle série de l'écho d'Uni Lassalle dans la capsule LED. On démarre cette série avec la présentation de l'association étudiante bovésienne Solidaritaire. Écoutons la présidente, Raphaël Defresne. Présenter l'ASSO, son organisation et ses missions. Solidaritaire est une association du campus de, de Beauvais. C'est une association qui agit sur
4: des thématiques de solidarité locale, internationale et environnementale. On agit sur différentes thématiques avec deux pôles d'action principaux. On a le pôle local qui a pour objectif de permettre aux étudiants de l'école d'être solidaires à leur échelle au travers de différentes associations et structures du Bovésie. On a aussi le pôle environnement, qui quant à lui aide à la sensibilisation des étudiants aux enjeux environnementaux. Ça leur permet aussi d'agir à leur échelle. On travaille beaucoup avec la direction développement durable d'Université Beauvais. On essaye de promouvoir la solidarité à l'échelle internationale, notamment au travers de collectes de fonds ou de
3: versements de bourses solidaires à des projets qui nous ont été présentés. Cette année, avec la crise sanitaire, l'association va surtout axer la sensibilisation des étudiants aux enjeux du développement durable via une forte communication sur les réseaux sociaux. Néanmoins, quelques grands projets et actions vont être organisés. L'entretien de trois jardins partagés sur le campus et dans Beauvais, la reprise du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire aux Prousses, les visites aux personnes malades avec l'association des petits frères des pauvres, les collectes pour les restos du cœur, l'organisation de deux journées de collecte de dons du sang et bien sûr la SEDD. Notre grand projet cette année et même
4: toutes les autres années, c'est la SEDD, donc la Semaine étudiante du développement durable. Donc toute cette semaine nous
3: est dédiée. On met en place des conférences, on essaye de vraiment sensibiliser les étudiants au durable pendant toute une semaine. Solidaritaire est une association étudiante engagée aussi au niveau national dans le réseau français étudiant pour le développement durable sur lequel elle s'appuie pour mener à bien ses missions. Le REFED c'est le réseau français étudiant pour le développement durable, donc c'est un réseau d'associations étudiantes
4: des écoles de toute la France. Donc Solidaritaire fait partie, donc, aux côtés de très autres associations, du conseil d'administration du REFED. Ça nous permet de rencontrer, d'échanger avec d'autres associations étudiantes vis-à-vis de problématiques communes qu'on peut trouver. Donc une organisation dans l'association, comment se rassembler autour des enjeux du développement durable, comment organiser un événement avec des thématiques développement durable. Le REFED nous accompagne beaucoup dans nos projets. Sur le campus de la salle, on a du coup des référents développement durable par assaut et on organise notamment la formation de ces référents avec le REFED. Solidaritaire, c'est une asso qui permet d'aider le monde et la société, que ce soit sur les thématiques de développement durable ou de solidarité. On mène des actions à notre échelle et il y a tellement d'actions diverses que tout le monde peut être attiré par au moins une de nos actions. Et voilà, à côté de ça, c'est aussi du partage. On est une équipe
3: soudée, très dynamique. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre asso. Chers étudiants auditeurs du campus de Beauvais, n'hésitez pas à rejoindre Solidaritaire pour changer le monde, comme le dit si bien Raphaël.
5: D'après le REFED, entre 50 000 et 100 000 événements étudiants, mobilisant plus de 500 000 participants, se déroulent chaque année en France. Or, l'organisation de tels événements n'est pas sans conséquences. Avez-vous remarqué par exemple le nombre de flyers distribués en amont d'une soirée étudiante et de sacs poubelles qu'elle génère L'enjeu est donc de réduire au maximum les impacts négatifs de ces événements étudiants et de les rendre éco-responsables. Make it Green, l'association étudiante rouennaise pour la promotion du développement durable, a décidé d'agir. Marie Anguenaud, sa présidente, nous explique comment.
1: Au sein de l'équipe Make It Green, nous avons rédigé une charte d'éco-manifestation début 2020. Notre objectif est d'ancrer le développement durable dans l'organisation de toutes les manifestations étudiantes qui ont lieu sur le campus de Rouen. Nous nous sommes inspirés du label EcoFest, créé en 2006, qui récompense les événements éco-responsables des associations étudiantes. L'objectif de ce label est notamment d'aider les organisateurs d'événements à avoir un aperçu des impacts de leurs projets sur l'environnement et de promouvoir leurs actions en la matière. C'est donc un vrai gage de qualité de l'événement. Peux-tu nous en dire plus sur le contenu de cette charte Make it Green Oui, bien sûr, elle comporte plusieurs indicateurs allant de la réduction des déchets, l'achat de produits alimentaires locaux en passant par les économies d'énergie, jusqu'à l'accessibilité de la manifestation à tous les publics. Nous souhaitons aussi accompagner chaque club et chaque association dans l'atteinte des objectifs décrits dans la charte. Les intérêts sont nombreux, maîtrise de leur budget, communication
5: sur leurs engagements éco-responsables et impact minoré sur le territoire. En mars dernier, McKitt Green a proposé un mois du développement durable sur le campus de Rouen. A cette occasion, l'équipe organisatrice a-t-elle mis en application les principes d'une éco-manifestation Tout à fait
1: Voici quelques exemples. La venue d'un food truck proposant des produits locaux et de saison, le reversement des fonds collectés à une association d'aide aux migrants ou la tenue d'ateliers
5: participatifs sur la réduction des déchets. Voilà une belle initiative Il reste maintenant à diffuser cette charte auprès de tous les clubs et associations étudiantes du campus de Rouen.
1: Effectivement, la charte ayant été finalisée juste avant le confinement, nous n'avons pas eu l'occasion de leur présenter. Mais ce sera chose faite courant octobre et nous espérons bien que les prochaines manifestations étudiantes rouennaises soient encore plus respectueuses de l'environnement. Avis aux associations étudiantes des autres campus, n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos bonnes pratiques et votre expérience
5: en matière d'éco-manifestation. Merci Marie. Pour conclure, sachez que tous les référents Dd des associations étudiantes d'Uni Lassalle vont bénéficier d'une formation organisée par le REFED le 5 novembre prochain, formation au cours de laquelle il sera notamment question d'événementiels responsable.
2: Et pour finir, l'agenda de la semaine prochaine.
0: Le 15 octobre, sur le campus de Beauvais se déroulera la conférence institutionnelle. Elle sera cette année en ligne. Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil pour le Climat et coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, nous parle du climat, une conférence à ne surtout pas manquer.
5: Le campus de Rouen proposera l'exposition « Loud out aussi », une série de photographies de Yann Arthus Bertrand qui illustre des passages de l'encyclique du pape François pour évoquer la fragilité de notre environnement et inciter à réfléchir sur notre mode de vie actuel.
0: Jeudi 15, à 18h, on vous invite à participer au webinaire organisé par le Shift Project, autour du thème « Comment déployer la sobriété numérique ?» Infos et inscriptions sur la page de la capsule.
1: Vendredi 16 octobre, ce sera la journée mondiale de l'alimentation et la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et à Rouen, Make Green proposera plusieurs animations et ateliers tout au long de la journée.
0: Et pour conclure, le premier festival cinématographique de la transition.
1: Projection transition, imaginons
3: un autre futur aura lieu les 16, 17 et 18 octobre. Il est organisé par les Shifters avec de nombreux signes et débats à suivre en direct sur Youtube.
2: Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.unilassal.fr Merci pour votre écoute et vos futurs engagements étudiants en faveur du développement durable. Rendez-vous dans une semaine sur l'intranet du Lina Salle et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Winston Churchill « Il n'y a rien de négatif dans le changement du moment que c'est dans la bonne direction ».